0: Olá, eu sou a Maíra.
1: E eu sou o André.
0: E este é o Café da Veia, onde conversamos com o pessoal que tem causas por aí.
1: É, lembrando que os apoiadores que colaboram a partir de 20 reais por mês participam do nosso grupo no Telegram, Café da Veia, e fazem perguntas, sugerem temas, sugerem convidados, mas o mais importante é que eles ficam sabendo de primeira tudo que vai rolar. Dá uma olhadinha nos links aqui na descrição e apadrinha uma véia. E hoje a gente vai falar sobre Recife. Muita gente acha que é a cidade mais assombrada do Brasil. Será? Bom, história não falta. E para essa conversa a gente chamou a Roberto e o Maurício. O perfil deles está aqui embaixo, na descrição do episódio.
0: Eu queria agradecer muito também a presença da Roberta e do Maurício. É uma honra estar falando com vocês. A gente está cheio de curiosidade sobre os causos de Recife. E é uma alegria mesmo estar com vocês aqui. Obrigada, viu?
2: Obrigada a você
0: pelo convite. Sim, Muito bom.
3: (risos) Ah, minha gente, eu agradeço muito. Fico muito feliz de estar aqui. (risos)
1: A gente escolheu vocês porque eu acompanho o trabalho dos dois. Ah, Os dois são ilustradores, né? Bem bacana. E Recife tem essa fama. Quase já 500 anos de de história, né? Como como Recife, né? Fora o que já vinha antes. E uma coisa que me impressiona muito é a quantidade de, de, de lendas, de histórias, de causos, de personagens que tem na cidade, né? Então... Para começar, antes a gente entrar em Recife, se vocês puderem se apresentar aqui para todos nós.
3: É, bem, minha gente, meu nome é Maurício da Fonte. É, eu, atualmente, estou estudando para vestibular de novo, mas eu também sou ilustrador. Iniciante, mas ilustrador. É, também escrevo alguns contos e eu é, sou pauteiro de um podcast chamado Mundo Freak Confidencial. Bom, meu
2: nome é Roberta Cirne. Eu trabalho com, basicamente, terror aqui em Recife, né? Trabalho com as histórias de crimes, crimes famosos de Pernambuco. Comecei a a compilar para um livro que vai ser ser lançado. Eu trabalho com as histórias de assombrações, com a história da cidade também interligada com as assombrações, que eu acho que é uma forma bem interessante da gente fazer, trazer o conhecimento, né? Para quem desconhece ainda a cidade sou ilustradora, sou quadrinista, eu tenho o meu projeto, o próprio projeto que é o Sombras do Recife, e tem projeto que, assim, os projetos paralelos que eu trabalho, que é o Gibi de Menininha, do qual eu faço parte do, do grupo, né, da, da, do, do cast, digamos assim, do Gibi de Menininha, e eu trabalho também com o pessoal lá de São Paulo, de São Paulo assim, fazendo quadrinhos para, para coletâneas, né? já vou publicar pela Draco, Trabalhei no projeto do Rancho do Corvo Dourado, que foi uma coisa meio antifascista, usando Monteiro Lobato, né? Então, eu gosto muito dessa dessa pegada, folclore, terror, assombração, gótico, uma coisa bem obscura mesmo. Então, meu trabalho é é esse, basicamente. E a gente adora
0: ouvir a tua história, porque você faz muito resgate, né? Você faz uma pesquisa histórica dos causos que é fantástico, né? que eu vou até perguntar que a gente já entrando assim no, no assunto, porque você se dá uma uma mudança em cima do caos você faz uma história atualizando ele, né? Qual dos causos famosos assim que vocês acham que representa bem a cidade de Recife?
2: Olha, é, tem assim o que acontece no Recife é que existe muita história criada em cima de fatos reais. Então a gente tem por exemplo os personagens Vamos dizer, o cabeleira, ele é um personagem que existiu, ele é uma pessoa real, né? Que existiu em 1750 por aí, nos interiores de Pernambuco, mas ele também vinha aqui para Recife, para, digamos assim, tocar o terror, assaltar e fazer assim. O que ele fazia, né? De melhor, que era tocar mesmo o terror no coração das pessoas. Temos a Branca Dias, que também foi uma pessoa real, né? E em cima também das assombrações, a gente pode falar sobre os que foram ouvi falar, por exemplo, Boca de Ouro, que foi o que eu abordei na minha primeira HQ, dos Sombras do Recife, foi a história do Boca de Ouro, que eu, assim, posso começar com ela, né? É, é uma história de um... É que, para mim, no caso, o que eu mais gosto é o Papa Figo, mas o Boca de Ouro eu tenho digamos assim, uma dívida de, de gratidão, porque a história foi que eu consegui lançar pelo Brasil, né? Consegui chamar atenção com o HQ... E o Boca de Ouro, ele é interessante, porque ele é tipo um zumbi urbano. Então, você está andando pelo meio da rua, a história original era, no no início do século XX, final do século XIX, tinha um homem andando pela rua, ali pelo pelo cais, né? perto do cais do do porto do Recife, ele estava bêbado, andando pela rua, e aí ele estava cantando, bebendo, né? e viu um canto, uma pessoa toda encapuzada. E essa pessoa virou para ele e pediu fogo para acender o o cigarro, né? Pediu fósforo. Aí, quando ele foi acender o cigarro da pessoa, a pessoa levantou a cabeça e era um zumbi, assim, todo cheirando mal. O detalhe que ele tinha é que ele estava usando uma dentadura toda de ouro, né? Aí, o homem saiu correndo, o zumbi perseguiu ele, correu atrás. Ele correu para um lado, correu para o outro. O zumbi deu uma de Jason, se materializou na frente dele, né? E para onde ele corria, o zumbi perseguia ele, né? O boca de ouro perseguia ele. Então, teve uma hora que ele caiu no chão, desmaiou, e aí é, acordou no outro dia com uns dizem que foi um acendedor de lampião, outros dizem que foi uma pessoa que estava entregando leite, né? Um menino entregador de leite. E aí ele contou a história para ele. A gente acha assim que provavelmente foi um coma alcoólico muito do doido que ele teve. E ele contou a história a história viralizou, né? Se tornou, foi saído de boca em boca. Era primeiro uma, uma tradição oral, depois foi registrada. Gilberto Freire colheu, colocou no Assombrações do Recife Velho, onde ele fala dessa história do Boca de Ouro como sendo uma lenda urbana do Recife, propriamente. E dizem, né? Ninguém nunca mais viu, não sabe, assim, não tem aquelas coisas. Ah, eu vi o Boca de Ouro, não. Isso só aconteceu com esse homem aí, né? prever, assim, que pode ter sido um delírio muito louco, mas essa história é a história que eu acho bem legal, que representa bastante a cidade do Recife, né?
0: Maurício e você, do, é, dos
3: caldos é, Eu ia falar agora, é, só queria dizer primeiro que eu sou muito fã do trabalho de Roberta, ela sabe, quase sempre eu tô apoiando os projetos dela no Catarse, indo, na, é indo nas, nas exposições, essas coisas assim, e eu queria dizer que ela foi uma das influências para que eu decidisse voltar a desenhar Que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo E é, eu tenho desenhado é, Eu tenho um pouco dessa influência do, do, do folclore brasileiro Mas eu é, também tenho como influência assim O terror de uma forma em geral é, Sobre a questão das lendas do Recife é, Ô Roberta, aí tu me corrigi se eu errar alguma coisa Mas assim... É, eu acho que a gente tem esse, esse, digamos assim, essa coleção tão grande, justamente por causa de Gilberto Freire. Ele é uma figura muito controversa, assim, na nossa, na, na nossa história, por causa de alguns, um, algumas teorias controvertidas, assim, sobre nosso, sobre nosso passado histórico, dele ficar romantizando coisas que realmente foram violentas, assim é, na questão da nossa colonização. É, mas assim. Um dos livros dele é esse, justamente, Assombrações do Recife Velho. Aí, a história por trás desse livro, até onde eu me lembro, e eu posso estar enganado, é que, basicamente, é, ele trabalhava na época como, se eu não me engano, editor de um, de um dos jornais daqui de Recife. E ele recebeu a visita de um amigo dele. Esse amigo estava desesperado. Ele falou, Gilberto, eu não sei mais o que fazer, é, eu não consigo mais dormir de noite. Todas as noites, quando a gente vai dormir, a gente acorda lá em casa com um batido de panela na cozinha, passos no corredor. Eu já chamei padre, eu já chamei pastor, eu já chamei médium, eu já chamei padre santo, eu não sei o que fazer. Eu até chamei a polícia e eles também não conseguiram fazer nada. Aí, depois dessa conversa, Gilberto ele ficou com essa história na cabeça. Pô, o cara foi na polícia tentar resolver o um negócio de assombração, Aí ele ficou curioso. Aí é, ele foi atrás para saber se nas delegacias de Recife existiam registros de encontros de pessoas com coisas do outro mundo. E foi mais ou menos dessa pesquisa que surgiu o livro. Ele fez algum, algumas coletâneas com algumas coisas que ele encontrou, outras com outras coisas que ele colocou. Eram histórias que se contavam na cidade. E é mais ou menos isso. Eu acho que é por isso que a gente tem esse, esse, esse digamos assim essa tradição de cidade mais assombrada do Brasil.
1: <risos> Muito bom.
2: Assim, só para colocar uma coisa a mais, né? Que Gilberto Freire, ele mais ou menos ressuscitou uma coisa que já já acontecia no Recife. E isso assim, eu vim a entender melhor e a respeitar mais depois que eu comecei a fazer uma pesquisa mais a fundo, né? Porque na realidade eu digo que a pesquisa, a pesquisa histórica e a pesquisa sobre crimes, e a pesquisa sobre assombrações, qualquer pesquisa histórica feita em Pernambuco, em Recife, ela não é feita nem à luz de vela, né? O pessoal diz, ah, você usa uma lanterna, não. Você usa um, 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 um candeeiro, não. Você usa uma vela, não. É a luz de fósforo, entendeu? O fósforo vai apagando, queimando o seu dedo, fica tudo escuro de novo. Aí você vai de novo, é assim que funciona mais ou menos a pesquisa. E eu aprendi a, a respeitar mais a, a, o trabalho um pouco antes de Gilberto Freire, tinha outros escritores que eles trabalhavam com essa parte do, do terror, da assombração, né? Se a gente for falar, por exemplo, de Oscar Mello, né? Oscar Mello, ele, ele é também um jornalista que no momento ele é, assim, digamos, o meu amorzinho. Eu gosto muito do Gilberto Freire, mas eu tenho uma verdadeira paixão por Oscar Mello, porque ele criou, ele ele recolhia realmente esses casos de assombração. Então, se você pegar o o livro de Gilberto Freire, você vai ver que ele fala do amigo jornalista dele, Oscar Mello e tal, porque Oscar Mello, em 1928, 1925, ele tinha umas colunas no jornal pequeno, que era um jornal aqui de, de Pernambuco, onde ele contava histórias de assombração de casas mal-assombradas, onde ele contava, inclusive, a parte do do livro de Gilberto Freire, que é todo dedicado a casas assombradas, ele tem essa base justamente no trabalho de Oscar Mello. E ele também fazia um recolhimento de coisas de crimes, né? de de, de, de figuras estranhas, de crimes sangrentos. Ele tem um livro chamado Recife Sangrento, que é maravilhoso esse livro, que eu não tinha o livro, mas eu tive a oportunidade de comprá-lo esses dias, consegui finalmente encontrar uma, 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 uma cópia dele para vender, porque ele é muito raro. E, assim, é incrível o, o resgate que ele fez, sobre toda essa parte de assombrações, do sobrenatural ligado com os crimes e com a cidade do Recife. Então, muito do que Gilberto Freire coloca no livro de assombrações do Recife velho, ele bebeu da fonte de outras pessoas que escreveram sobre o sobrenatural no passado. Eu encontrei um conto muito legal de assombração em 1828. E esse conto, eu até coloquei no no, no meu perfil, que está no no livro, que eu estou também preparando sobre assombrações, e é sobre justamente uma história de uma missa rezada por esqueleto. E incrível você encontrar uma coisa assim, que já havia esse interesse em 1800 e e pouco, né? já havia esse interesse pelas lendas e pelas assombrações do interior de Pernambuco.
0: Nesse caso da, da missa, Pela Caveira, foi, foi em Pernambuco ou foi no, no próprio Recife? Foi no interior ou foi na, na capital?
2: Foi em Pernambuco. Eu não me lembro onde era, mas é quase região metropolitana do Recife. Porque Recife. Ele é uma cidade grande, ela é uma cidade grande, mas ela tem a região metropolitana, que é um grupo de cidades agregadas, bem próximas. Aí a gente tem uhum. é, Abreu e Lima, a gente tem. Olinda, né? Essa, essa área toda é chamada de região. Metropolitana do Recife E no fim é um grande agregado de cidades A assim, se entrar na Zona da Mata Eu não me lembro direito se era na Zona da Mata Porque é, é muita coisa Fugindo da memória da gente Mas era, assim, interior de Pernambuco Estava nos limites de Pernambuco Essa história E foi contada no jornal Acho que foi no um Diário de Pernambuco De 1828 ou foi em 1861 Por aí Registrada no jornal eu...
0: Mas a perna cabeluda é só em Recife mesmo, que sai chutando as pessoas, hein?
2: É, a perna cabeluda ela é uma coisa engraçada, porque ela nasceu de uma coisa real, aliada com um engano de repórter, né? O repórter se enganou, uma piada, é, virou tudo isso, juntou, não tinha internet, não tinha nada, a gente terminou incorporando no, na história. Porque foi assim, é, em 1975, estava o pessoal andando pela ponte do Recife e aí avistaram uma perna baiando no Capibaribe. Era uma perna só, entendeu? Foi uma mulher que ela viu a perna e ela desmaiou na hora e foi a gritaria, veio o IML, recolheu a perna, levou a perna para o IML, mas ninguém descobriu de onde vinha a perna, né? E não acharam o corpo da perna, só acharam a perna. E por coincidência, nessa época... Um, um jornalista contou a piada que o homem ele tinha ido para casa mais cedo do trabalho e aí encontrou, olhou pra, quando ele olhou, tinha duas pernas cabeludas saindo debaixo da, da cama, né? Era o, o amante da mulher dele que estava debaixo da cama. E aí o pessoal confundiu a história, achou que... Não, é a perna que apareceu no boiando no, no, no Caparibe, Não, é a perna, é uma perna cabeluda. Ah, eu vi essa perna, essa perna apareceu chutando não sei aonde. Ah, essa outra perna, ah, eu vi também, não sei o quê. E aí começou em 1975 isso. Em 1976 já estava lenda totalmente incorporada né, na, no imaginário de Pernambuco. Virou bloco de carnaval... Enfeitava desfile de, de, de carro alegórico, era um negócio assim meio doido, né? E a partir daí, o pessoal dizia que via a perna cabeluda, né? A perna vinha pulando e aí ficava dando rasteira, corria atrás de você, dava chute... É mais ou menos isso, a perna cabeluda, a história dela, né?
1: <risos> Essa história é muito boa.
3: <risos> é, eu, só, eu só queria complementar com uma história pessoal, que eu tava conversando com minha mãe sobre essas coisas das assombrações aqui do Recife um dia desse aí ela tava falando para mim que na época dela de escola ela estudava num colégio de Freira daqui do Recife é, eu se não me engano é auxiliadora sabe Roberta aí ela ela disse que nessa época que estourou a, a história da perna cabeluda ela entrava no banheiro e antes de abrir a porta do box ela empurrava para ver se não tinha perna escondida lá atrás para pegar ela <risos> Nunca
1: se sabe.
2: É. Foi muito <risos> forte, foi uma coisa assim, porque era aquela época, né nada, nada nenhum registro, não tinha internet, o pessoal só se comunicava por telefone, né, e queria novidade, alguma coisa interessante que, que pudesse se apegar, e aí tem, tem várias reportagens no jornal, no Diário de Pernambuco da época, tem várias reportagens falando de pessoas que cruzaram com essa perna, né, com a perna cabeluda, pela frente delas, né?
1: As histórias que eu mais ouvi falar de Recife, a perna cabeluda, acho que é a disparada. Não sei se pela pela é muito inusitado, eu acho, a ser perseguido por uma perna cabeluda, né? Mas a, o Boca de Ouro eu já tinha escutado também. O Papa Figo, eu não escutei. Queria até que depois vocês falassem um pouquinho sobre sobre essa história. E eu li da emparedada da Rua Nova. Também, Foi se bem. vocês quiserem contar.
3: Aqui em Recife, a forma como a história do Papa Figa é contada, ela geralmente mistura elementos de algumas lendas do folclore brasileiro. Eu tinha falado primeiro só do Homem do Saco, mas a própria lenda do lobisomem também tem um pouco de participação nessa história. O que, é que acontece? O Papa Figo geralmente era um homem muito rico, que ele... Tinha essa doença de sangue Que fazia ele ficar amarelo Que fazia ele ficar fraco Orelhas grandes Nariz grande Quase, se você for parar assim para analisar São praticamente as mesmas características Com as quais O lobisomem é descrevido em algumas histórias Que é aquela pessoa amarela Fraca Com com todas essas características Que o Papa Figo também era descrito Aí o que é que acontecia é, esse papa figo procurava ajuda, né, geralmente na forma de é, é, quem dava essa ajuda era um funcionário dele que dizia: Olha, para o senhor melhorar, o senhor tem que comer fígado de criança, figo de criança, na forma como ele falava. Aí, é, e assim, esse homem ele saía pela ruas do Recife com um saco nas costas, atraindo as crianças com promessas de doces, de bombons e. Botava as crianças no saco, levava para casa do patrão dele, justamente para matar as crianças e dar o fígado das crianças para ele comer, numa tentativa de melhorar essa doença dele. Aí é mais ou menos essa versão que eu conheço.
2: Assim, só complementando, é... o Papa Figo para mim é o meu personagem predileto. Né? Eu não sei, porque eu sou muito apegada com as histórias de vampiro. Eu adoro história de vampiro. E já li toda a obra da Anne Rice, sou super fã do trabalho dela e tudo. E aí eu comecei a pensar, assim, por que não criar um personagem né, nos, no, que fosse uma coisa nos moldes vampirescos, mas que não tivesse as vantagens de ser vampiro? Porque, para mim, eu só vejo vantagem em ser vampiro. É você viver a vida toda, você ficar a noite acordada, é você ficar jovem para sempre, bonito, né? E eu peguei a lenda do Papa Figo e quis modificar. O que falta na. Está faltando um pouco mais nessa complementação da lenda. A lenda do Papa Figo, ela é baseada numa pessoa que existe de verdade, que era um homem que não devia ser lá muito bonito, não devia ser muito atraente, mas dizem que talvez ele tivesse uma doença chamada porfíria, que é uma doença que você fica querendo experimentar de coisas sangrentas, né? Você precisa, porque você tem uma deficiência de ferro no corpo. E ele ele precisava se alimentar de, mais de fígado, né? Dizem que de fígado de frango, de fígado de boi, né? Mas, assim, juntando um pouco mais da história, né? É, ele tinha realmente um, um escravo, se preocupava com a saúde dele e foi tentar encontrar uma, uma forma de curá-lo. Então, levou ele numa, numa reunião na cruz do patrão, basicamente, onde é o lugar mais assombrado de Recife, dizem, né, que é um lugar que não tem tem nada que que, que coloque ali, consegue vingar, crescer, não consegue fazer nenhuma reforma lá, né. Então, levaram ele lá, o o, o escravo dele levou ele lá e o o, o pai de, sei lá, o o cara que estava lá comandando disse, olha, ele precisa comer fígado, fígado de criança de preferência, né. O figo, como, como Maurício falou, que é tipo a corruptela de fígado. E aí, esse escravo dele saía para caçar crianças para ele e levar o fígado das crianças. E isso, achavam-se crianças mortas, às vezes, na rua, com moedas ao lado do corpo para pagar o enterro. E aí, daí, tiraram que poderia ser alguém que estivesse fazendo isso, né? alguma pessoa rica que colocava, deixava um pouco de dinheiro para enterrar a criança depois. Essa lenda, ela é uma lenda bem assim, digamos, pão, queijo, queijo, né? Eu peguei a história e criei uma uma história de Papa Figo, mas onde Papa Figo não tem essas vantagens de de se viver para sempre, né? Se ele for, digamos assim, se cortarem as pernas dele, ele não vai se recuperar como um vampiro, ele vai ficar sem as pernas. Assim, pelo resto da da eternidade que ele tiver. A mesma coisa, se colocarem ele preso dentro de um túmulo, achando que ele está morto, Ele vai ficar preso dentro desse mundo por toda a eternidade. Eu recriei a lenda na na história que eu estou fazendo né, do Papa Figo, justamente usando a ideia do Papa Figo como, digamos assim, um defeito do vampiro, né? Uma coisa que seria ruim para uma pessoa que tivesse uma tendência vampiresca, né? Eu acho o Papa Figo um negócio muito legal. Tipo o
0: Temer, assim, quando você pensa no Papa Figo, você está pensando, (risos) a imagem que veio é ele, assim. Ele envelheceu, mas ele é imortal, né?
2: Nada! Aquilo é fraquinho. Vê o
1: outro que substituiu ele. Que pior ainda. É pior que não dá um. Tem um barão, tá comendo tá o nosso fígado agora.
0: É. Exato. É. Mas tem essas, essas histórias, né? E aí é uma, é uma. a realidade é, é tão pesada que se cria um sobrenatural, né? para justificar, como foi o caso da, da, da perna cabeluda. E o caso da emparedada também é de uma violência assim grande que, que gerou um, uma, um mito em volta, né? É, porque a
2: emparedada ela não, ela não assim. Existe quem diga que ela existiu e tem quem diga que ela não existiu. Porque o prédio existe, ele fica do lado da igreja, tá? Mas me contaram que ele foi reformado e que realmente tiraram de dentro dele um esqueleto. Até onde eu sei, isso não é verdade, entendeu? Isso pode ser apenas uma... um disque-me-disque, né? O próprio Carneiro Vilela, que é o escritor do livro da Emparedada, ele escreveu e disse que... E omitiu os nomes das pessoas porque ele não... havia alguns familiares viventes. Mas, no mesma história, ele disse que aquilo ali é tudo invenção. Ou seja, ele entra em contradição. É invenção ou ele vai omitir os nomes para poder proteger a família envolvida. A então, Emparedada é isso. É a história de uma moça que ela, ela era filha de um comerciante. A mãe dela teve um caso com um cara, com a pessoa. Isso é da história do livro, né? A mãe dela teve um caso com a pessoa. Um, um, uma confusão que houve, ele o, o amante da mãe dela marcou com a mãe dela, mas terminou indo ela. Eles se conheceram, se apaixonaram, ela ficou com ele e o pai dela descobriu e aí mandou matar e emparedou ela viva, né, assim, ela estava grávida, ela emparedou, ela viva. Essa é a história da emparedada, é uma coisa bem nos modos de Edgar de, de Allan Poe, assim, digamos, é uma coisa bem, assim, que eu gosto muito da história por conta disso, que... O Carneiro Lela, ele também tinha essa, tinha essa... Ele era de origem de jornal, ele era jornalista, então ele também tinha essa, essa verve assim meio voltada para o sobrenatural jornalístico, né? Eu também gosto muito do trabalho dele. E a história da imparidade é essa, a verdadeira história, né? A, a história do livro. Eu não sei a verdadeira história. E se aconteceu realmente e com que família aconteceu? Porque isso foi totalmente abafado.
3: É, eu, só queria, eu só queria falar uma coisa, que é o seguinte... É, é... As histórias de assombração do Recife, elas são ligadas à violência do nosso passado. Tem uma uma lenda que, assim, é interessante, porque, assim, Recife tem uma das únicas praças do Brasil que tem nome de assombração, que é a Praça Chora Menino. A história dela é basicamente ligada a a esse nosso passado de violência, de sangue, de matança... E é basicamente o seguinte, na época que Dom Pedro I ele voltou para Portugal, uns partidários dele que existiam aqui no Brasil, aqui em Recife especificamente, eram, soldados de, eram alguns soldados de quartel. E eles começaram basicamente uma revolta pela cidade, um movimento que ficou conhecido como risada e eles saíram pelas ruas tocando um terror, matando quem encontravam, encontravam pelo caminho. E dessa violência todinha, acredita-se que mais ou menos umas 300 pessoas foram mortas. Que naquela época era muita coisa. E assim, os corpos das pessoas ficaram pelas ruas. O que que aconteceu? Começaram a pegar o pessoal que tinha morrido e cavaram uma espécie de cova coletiva. Como se fosse no terreno de de um engenho que existia naquela época. Aí as pessoas que que depois disso frequentavam aquele engenho, diziam escutar, assim, por aqui, pelo lugar onde, ele, onde onde teve enterro, escutar Choro de Criança. E essa história foi se perpetuando ao longo do tempo, e a praça, que hoje recebe esse nome de Chora Menino, meio que é como se fosse uma espécie de lembrança desse acontecimento do nosso passado.
1: E usando uma... uma uma assombração aí de, de homenagem a uma assombração bem bem interessante em São Paulo tem um bairro chamado Chora Menino, Eu não sei se tem alguma relação com com isso também preciso preciso descobrir interessante essa e, e o que me impressiona é que Recife a quantidade de histórias que tem em Recife de personagens né muito é uma cidade muito grande mas mesmo assim parece que cada bairro cada rua tem seu seu personagem sobrenatural né? e eu queria perguntar para vocês se vocês já tiveram aí em Recife alguma experiência é, que vocês consideram sobrenatural
2: <risos> rapaz é, sim né? Assim. é porque o interesse não nasce nunca do, do nada né? o interesse sempre vem de algum lugar o interesse da gente nas coisas e o que aconteceu, desde que eu desde que era criança, que eu via, ouvia coisas, né, assim, digamos que eu, eu tenho um pezinho no espiritismo, criar, minha criação é católica, né, minha mãe, todo domingo, missa, 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 né, era aquele negócio de não ter nem para onde fugir, domingo é missa. E, mas minha mãe me levava também para centros espíritas. E... Nesses centros espíritas diziam, não, ela tem mediunidade não sei o quê, essas coisas, né, mas eu queria desenvolver porque eu sempre tive medo. Quem é que não tem medo, né, de você quer realmente desenvolver um negócio, na, na minha cabeça da época, né, desenvolver um negócio que vai lhe fazer medo, né, uma, uma assombração, mas eu, quando era criança, tem, tem duas histórias. Uma, quando eu era criança, eu morava numa, numa casa, numa avenida, Aqui é uma avenida comercial, basicamente a avenida João de Barros. Eu morava nessa casa e eu escutava toda noite, eu era muito pequena, eu escutava toda noite um canto, uma, um canto bem bonito, era algo muito lindo. Era um canto que parecia várias vozes, centenas de vozes cantando. Às vezes eu ia para a janela para tentar ver, mas do lado de fora eu não conseguia escutar, eu escutava dentro do quarto da minha mãe. Eu falava para minha mãe, mãe, você tá escutando? Ela dizia que não escutava, meu pai também não escutava, mas era uma cantoria, assim, como se fosse um coral de mais de 100 vozes. Esse canto eu escutei durante muito tempo, assim, durante alguns anos, e depois sumiu para mim, né? É, eu nunca soube a explicação disso também. Não havia nada ao redor, eu achava que era um ensaio de coral, às vezes eu ia para o jardim para ver se eu conseguia escutar lá de fora. E não dava para escutar, porque era uma, uma, uma avenida comercial, né? A minha casa era uma das últimas casas residenciais do local, né? A outra história é, foi depois de grande, eu estudei na faculdade de Direito aqui de Pernambuco, só que eu não queria fazer o curso, eu fiz pelo meu pai, pela minha mãe, eu queria fazer artes plásticas, eu terminei largando o direito e fazendo artes plásticas. Minha mãe e meu pai ficaram chateados, mas, assim, era meu caminho, né? Eu não tinha muito a ver com a advocacia, eu gosto, acho legal, mas... Não tinha muito a ver com o, meu, com o que eu queria para o meu futuro. Mas, assim, antes de deixar a faculdade de Direito, eu subia, descia, andava pela faculdade inteira, né? Mexi que só lá por dentro, entrei por todos os buracos possíveis da faculdade. E, quando eu saí de lá, entrei no curso de artes e estava passeando na cidade com um grupo de amigos. Aí eu disse assim, gente, olha, ali na, na faculdade de Direito tem uma, uma escada que você sobe e que vai dar uma, uma visão, assim, bem bonita. Você pode ver o pôr do sol, o pessoal já estava pondo, né? Então, a gente foi e entrou na, na faculdade. E eu fui levando o pessoal. O pessoal vinha atrás, eu ia na frente, né? Andando na frente. Quando eu cheguei, é, era um lugar bem assim, onde estavam coisas abandonadas, quadros, assim, móveis cobertos, um lugar bem assim, um lixão mesmo da faculdade. Aí eu entrei e eu ia dobrar, tinha que dobrar a, a direita, a esquerda, para poder subir uma escadinha, né? Quando eu dobrei, deu aquela sensação de que eu ia uma pessoa bater em mim. Quando você vai dobrar assim, a pessoa vem na outra direção e você para para não bater na pessoa, né? Aí eu parei e botei a mão assim para não bater na pessoa, né? E eu consegui ver. Estava tudo muito escuro, estava muito escuro mesmo. Dava para ver um, um vulto recortado no meio da... no meio do... do escuro tinha uma coisa mais escura, né? Eu fiquei esperando que fosse uma pessoa que viesse para perto. Ela não se aproximou, né? E aí a ficha foi caindo, que aquilo ali não era uma pessoa. Eu entrei em pânico, saí correndo. E assim, eu sempre escutei, fui, como falei, eu tinha assim, alguma coisa mediúnica, mas era mais de ouvir do que ver. Essa acho que foi a primeira vez que eu vi alguma coisa física, assim, uma manifestação física espiritual. Aí eu olhei assim, saí correndo a minha turma vinha vindo, eu passei correndo por eles, não sei como eu não levei uma queda, eu estava com uma saia bem comprida, aí quando eu cheguei na porta da faculdade, aí o pessoal, o que foi, que foi, que foi, porque você correu, eu disse, não, eu corri, porque eu vi, assim, isso, né, eu não quero voltar por lá, não. A pessoa entendeu, a gente saiu, na outra semana eu voltei, levei, assim, uns missais, levei um, um terço, e fiz uma oração lá pelas pessoas que estavam presas ali, Descobri depois que a faculdade de Direito tinha sido um local onde havia sido torturado o pessoal em 1968, 1964, o pessoal ficou preso por ali. E aí houve tortura por ali, por dentro, nos lugares ali que não não especificaram muito bem. Mas essas são as duas histórias que foram mais marcantes na minha vida, né?
3: Eu eu ia falar que eu também estudei (risos) na faculdade de Direito aqui do Recife, no prédio histórico, inclusive eu sou formado em Direito, mas assim, por uma série de motivos eu terminei me desencantando da profissão e é por isso que eu estou estudando um vestibular de novo. E como a Roberta falou, o prédio é assim, tem muita história lá. Esse caminhozinho que ela pegou para ir para esse esse essa varanda que tem assim no andar de cima é bem estranho mesmo porque é uma parte que fica em desuso são as escadarias altas e o pé direito é enorme é aquele corredor comprido que parece que não tem fim e é muito escuro mesmo é... pessoalmente eu lá não tive assim nenhuma experiência mas eu sei de muitas histórias é... por exemplo tem uma um, um história de tipo assim que... Porque, assim, os departamentos, as secretarias, elas ficam no subsolo. Aí, é tipo assim, já é um lugar, já, já é mais cavernoso ainda, mesmo de dia, cavernoso. E dizem que, tipo, em algum algumas dessas secretarias, tem tem gente que vê, assim, professor que já morreu, professor entrou lá para falar, ah, não sei o que não sei o que como é que tá as coisas? Aí depois ele sai, era o cara que tava lá era um funcionário novo, ele descobre que, na realidade, aquele professor já tinha morrido. Aí tem também uma torre do relógio nessa faculdade e tipo o relógio, ele tá sempre desativado, porque existia uma lenda. Eu não sei até que ponto é verdade que é uma lenda, mas que dizia que tipo, em determinadas condições, quando esse relógio batia, uma determinada hora, um professor da faculdade morria. Aí esse relógio está desativado até hoje. E essa questão da e essa questão da tortura é, é verdade, é bem verdade. Um dos eventos que eu participei Na na faculdade Que foi um do do, Acho que foi Durante o cinquentenário Do golpe militar E uma das pessoas que foi falar lá Tinha sido um estudante Que sofreu tortura Que ele ficou Preso, porque o DOI-COD, Um dos dos lugares De funcionamento do DOI-COD Ficava nas proximidades da faculdade Onde hoje é mais ou menos O hospital do exército daqui Aí esse cara Ficou preso e ele ficou torturado lá e, uma, e, uma, e ele sabia Mais ou menos onde ele estava Porque ele ficava escutando o, o relógio da faculdade das horas Aí ele tinha mais ou menos a noção De onde ele estava Mas assim, tem todas essas histórias Saiu, Inclusive, eu acho que mês passado uma reportagem No, no NETV <risos> Daqui, que era entrevistando os funcionários Lá da faculdade E eles contavam assim, as histórias de fantasmas Também, e é geralmente assim é, funcionários que já morreram professores, essas coisas assim pessoalmente é, eu tive é, duas experiências que eu consigo me lembrar, uma foi aqui em Recife, outra foi numa cidade do interior, a primeira digamos assim, em termos é, em termos assim, temporais foi na cidade do interior é, a gente tava numa cidade chamada Afogados da Engazeira, no interior daqui de Pernambuco, no, que fica no sertão do Pajeú. minha mãe tem, tem família lá Aí é, a gente estava na casa do meu avô, eu era bem pequeno, eu acho que se eu muito tivesse eu devia ter o que? Os meus 10 anos, mas eu lembro disso com clareza, porque assim, foi a primeira experiência estranha que eu tive na minha vida. Eu estava sentado nos batentes de, de, no, de uma porta que ficava no, numa salinha que dava para um oitão, é como se fosse um quintal bem grande assim, que nas laterais dele tinha uns quartos e esse oitão, ele terminava no muro, e esse muro ele tinha uma portinha que eu se não me engano é uma porta que chama de porta francesa, que ela, ela é dividida no meio, e você pode por exemplo, deixar a parte de cima aberta a parte de baixo fechada e vice-versa e eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo, eu sei que eu estava sentado nesse batente e em algum momento minha atenção foi atraída para essa porta a parte de baixo estava fechada, a parte de cima estava aberta e eu vi do outro lado é, dois braços Eram só dois braços E eles estavam fazendo como se fosse assim Um movimento De varrer ou de cavar Do outro lado dessa porta E tipo, eu fiquei olhando para aquilo Fiquei tentando entender o que é que eu estava olhando E quando eu vi o estalo na minha cabeça De que aquilo eram dois braços Eu dei uma carreira E fui atrás de manhã Como qualquer criança normal faria é, é uma casa assim Realmente bem antiga, é uma casa centenária é, tem outras histórias Por exemplo, o meu avô é, Durante a, a Digamos assim, a mocidade dele Ele estava tomando banho num banheiro Que fica nesse oitão E ele escutou alguém batendo na porta do banheiro Aí ele foi abrir e não tinha ninguém é, A casa ela ficou, Hoje em dia ela não existe mais Ela foi demolida Mas durante muito tempo ela ficou assim Meio abandonada, meio esquecida algumas primas da minha mãe ainda iam pra lá, passar a noite lá, porque tem uma tia minha que mora numa casa que fizeram nos fundos. Essa casa que fizeram nos fundos ela ainda existe. E assim, essa prima da minha mãe, quando ela ia dormir, ela dizia assim, olha, se tiver alguém aqui, por favor, não apareça pra mim não, que eu tenho medo. <risos> é... Aí pronto, aí teve essa. Agora, aqui eu lembro assim com mais clareza e com mais certeza de que o que eu vi era uma coisa de outro mundo que não era assim minha imaginação Nem que era um sonho, nem nada assim Foi aqui em Recife Eu tava é, no apartamento de um amigo meu Lá no, no, bar, no bairro de Casa Forte Aí é, era um dia que os pais dele tinham ido viajar E só tava na casa eu, ele e a avó dele Aí pronto, beleza, de, fomos dormir de noite Eu fui dormir no quarto do irmão dele é, era de uma forma que o corredor Ele terminava meio que três quartos Eu tava digamos que No quarto da esquerda é, De frente para o quarto onde eu tava Tava o quarto da avó dele E à esquerda do meu quarto tava o quarto onde ele, onde ele dormiu e Pronto, eu passei a noite bem Eu acordei de manhã, só que eu tenho o costume De acordar muito cedo É uma coisa meio que involuntária Eu posso, sei lá, ter ido dormir três horas da manhã invariavelmente eu vou acordar de 6 ou 7 horas Aí eu acordei eu tava deitado na cama, porque eu sabia que esse meu amigo só acordava tarde. E eu, era na época que ainda não tinha, assim, é, celular com Twitter, essas coisas assim. Eu tava olhando pro pet para passar o tempo, quando a porta do quarto que eu tava se abriu. E uma pessoa que tava usando uma blusa amarela, colocou a cara, assim, pra dentro da porta. Sabe, abriu um vãozinho na porta e colocou, assim, a cabeça pela fresta, olhando pra mim diretamente para mim, deitado na, eu, deitado na cama, olhando aquilo E, tipo, eu tava sem óculos, eu não consegui ver os detalhes da pessoa, mas eu vi que era uma pessoa. Aí eu chamei meu, meu amigo, a pessoa ficou olhando assim, não me respondeu e fechou a porta. Aí eu, pô, que estranho, por que, por que será que ela não me respondeu? Aí eu coloquei meu óculos, me levantei da cama, aí fiquei assim, esperando pra ver se eu escutava alguma das portas dos outros quartos rangendo, porque elas rangiam muito quando abriam, quando fechavam não escutei nada, eu, que estranho, aí abri a porta do quarto assim, bem devagarinho, com aquele, o, o coração já assim acelerado, aí eu abri a porta do quarto da avó, a avó tava dormindo, abri a porta do quarto do meu amigo, ele tava dormindo, eu fui lá, balancei ele assim, Ei, véio, tá desacordado, fosse ali me chamar, ele naquele sono trincado que a pessoa não acorda, hum, não, tem, não tem mais ninguém na casa, o que que pode ter sido? Aí pronto, aí foi essa assombração que eu vi E assim é... Eu lembro disso porque Todas as outras vezes que eu ia para casa desse meu amigo Que eu ia dormir lá Eu ficava morrendo de medo de dormir no quarto do irmão dele E assim O irmão dele, ele tinha muito medo De ficar sozinho no quarto Eu não sei se ele tinha visto assim alguma coisa Se ele sentia alguma coisa Mas existia esse detalhe
0: Nossa é, Eu tô fazendo um roteiro aqui então então, os lugares mais assombrados têm a Faculdade de Direito, a Casa do Amigo do Maurício, mas tem a Cruz do Patrão também, que é o lugar
2: <risos>
0: que eu estou fazendo aqui. É. Quais, quais os lugares, assim, que se a gente quiser ver visagem Recife, a gente deve procurar?
2: Bom, é, deixa eu falar um pouquinho da Cruz do Patrão, porque a Cruz do Patrão é uma coisa interessante. É, ela se chama Cruz do Patrão porque era um, um marco, assim, para os navios chegarem, né? Os navios atracavam ali e era um cargo que tinha antigo chamado patrão mor, né? Então era a cruz do patrão mor, digamos assim. A pessoa chegava ali tinha uma espécie de é uma espécie de, de, de... Uma espécie de, de, de entrada, né, para o porto do Recife. E essa cruz do patrão ela era um pouco mais para frente, assim, digamos, mais para perto da água, mas como alagava muito, transferiram ela um pouco mais para dentro. Então, essa não é o lugar original dela, né? ela começou mais ou menos em 1700 e pouco, ela era mais para frente, na época pós-invasão holandesa, e aí colocaram ela um pouco mais para trás, que é onde ela está hoje. E essa cruz do patrão é a coisa mais sinistra que você possa imaginar na vida, porque é um lugar que eu, eu achava que era recente esse tipo de coisa, mas pesquisando, eu descobri que não, que as pessoas estão tentando revitalizar, desde 1890 que está tentando haver revitalização, o pessoal preocupado, não porque a cruz está deteriorando, ninguém sabia na época, em né? 1890 ninguém sabia exatamente a origem da cruz, só foram descobrir depois que realmente pesquisadores, historiadores e, 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 e arqueólogos foram mexendo na, na área mas ninguém sabia a Cruz do Patrão exatamente o que ela era, né? Mas ela já era, O pessoal sabia que era antiga, queriam revitalizar. Aí, em 1930 queriam revitalizar, em 1940, 1960, 70, 80, 90, todo prefeito que entra no, na prefeitura do Recife tem um plano de, pelo menos, revitalizar umas cinco vezes aquele lugar. E nada acontece. Ninguém revitaliza a área, ninguém faz uma reforma, coloca um tapume, tira um tapume, e nada acontece. O lugar é todo quebrado. E ele fica exatamente no centro da cidade, bem ali onde fica a prefeitura. Está a prefeitura um canto, está o Forte do Brum, que é uma, um forte antigo também, que ele é historicamente tombado e tal. E você anda um pouquinho mais, tem uns armazéns de açúcar, né ali um pouco mais para dentro, e a área da Cruz do Patrão, onde nada, nada existe ao redor. Tipo, o chão é todo quebrado... É, a grama cresce lá, de forma selvagem. É um lugar que você n- não tem, assim, nada que funciona ali. Já tentaram revitalizar, pelo menos nesse, nesse, nesse governo agora, tentaram re- revitalizar acho que umas dez vezes. O último foi no ano passado, colocaram uns tapumes de é, alumínio ao redor, mas está lá abandonado do mesmo jeito. E aí, são mais de cem anos tentam revitalizar a área e não conseguem. Eu, para mim, tenho que aquilo ali é um portal, um portal para algum lugar, porque só assim, para a gente explicar... né, Eu até coloquei como portal no livro que eu escrevi, eu coloquei como portal para o mundo das assombrações, porque só assim para explicar um lugar que não acontece nada, assim tudo que vai construir ali, tudo que vão fazer de revitalização, dá em nada. E a fama da Cruz do Patrão, ela vem mais do, do perigo real dela do que mesmo das assombrações, porque a área... É uma área que fica na ligação de Recife com Olinda. E ali as pessoas pegavam uma um espécie de é, atalho para chegar em Olinda mais rápido. Só que também era um lugar abandonado, então ficava muito ladrão por ali. Ainda hoje é assim, você não pode ir lá de noite, porque é perigoso. Realmente tem muito assalto por ali. E desovavam um o corpo, jogavam o corpo ali, faziam um ritual satânico. É, havia também rituais de umbanda, né? Tanto satânicos como de umbanda, né? Aconteciam ali e diziam que ali havia enterros de, de negros que chegavam mortos, né? E isso já foi desacreditado. E quando os navios tumbeiros vinham com com os escravos, ali enterravam os negros que estavam mortos dentro do navio, isso já foi desacreditado porque é, em 2005 fizeram a escavação e descobriram que ali só tinha objetos Assim, objetos de rituais, objetos de ogum, né, em metal, tinha alguns cadáveres de de, de bichinhos, né, de animais sacrificados nos nos rituais lá, mas não acharam nenhum nenhum esqueleto, nem resquício de de ser humano por ali sendo enterrado. Isso foi até com com as associações de, de Umbanda daqui de Recife, foi tudo muito bem documentado, né, para provar que ali não havia realmente enterros de de, de pessoas ali, nunca enterraram ninguém, mas que ali abandonavam corpos, que as pessoas às vezes iam nadar ali perto e morriam misteriosamente, eram puxados para dentro da água, muito muito afogamento aconteceu na região, quando ali era costume nadar, né, isso tinha, né, então isso foi dando aquela fama de assombrado para o lugar, não só O fato de nada vingar ali, como também ser um lugar perigoso de assalto. Também como ser um lugar de arcabuzamento, pessoal. Ali tinha uma forca, havia enforcamentos de pessoas. Ali também arcabuzavam as pessoas que estavam presas no Forte do Brum e no Forte das Cinco Pontas, né? Entre outras coisas. Por isso que o lugar é dito como o lugar mais assombrado de Recife, mais amaldiçoado da cidade, né?
1: Gente, então, se quiser ir atrás do lugar, é melhor... Não ir com celular,
2: não ir com carteira. Vai de, é, dia, assim. vai de dia, vai de, vai de dia. dia.
3: Olha, é, existe aqui em Recife, eu não sei como é que está com essa questão da, da pandemia, mas tem uma companhia de turismo, que se eu não me engano é a Costa Dourada, que eles organizam um passeio é, justamente pelos lugares assombrados da cidade. Eu fui num no, 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 no passeio desse pelos lugares assombrados do centro, e um dos lugares que a gente foi, foi a Cruz do Patrão. Aí, tipo, é um passeio que é feito de noite, eles meio que tem, assim, é, uma escolta policial que vai antes para ver se tá tudo ok por lá, e depois a gente desce. E, assim, é, tem os guias que contam as histórias, e tem atores que ficam também fantasiados, meio que para dar um ar, assim, mais assustador. Aí a gente visita <risos> vários lugares, pô, a gente visita é, o Forte das Cinco Pontas que Roberta falou que foi um palco de batalhas muito violentas é, com, é, do, dos, das pessoas que, é, que moravam aqui no Recife na época da expulsão dos holandeses. Dizem que vem fantasmas lá até hoje. É, a gente foi também no Museu do, do IFAM, do, 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 do Instituto Patrimônio, do Patrimônio Histórico Artístico do Nacional, que fica ali na, é, na Rua 7 de Setembro. Aí a gente viu lá, lá dentro, assim um é, era a, a, a como se fosse uma espécie de coche que levavam os caixões das pessoas para para enterrar as pessoas na funerária famosa que tinha aqui em Recife no passado que era a, acho que a casa do Agra que chamava enfim que, que levavam pra enterrar nesse lugar é, e assim é um, passeio, é um passeio muito interessante de se fazer. Eu fiz sozinho, porque o pessoal... <risos> minha namorada tem medo dessas coisas. O pessoal da minha família também não curte muito, mas eu gostei muito o passeio. Aí, tipo, eles, não, eles faziam não só aqui pro centro, mas faziam para outras regiões também. Mas aí eu não sei como é que tá com essa questão da pandemia e tal. Mas, assim, eu tive lá no Rio Patrão. É um lugar muito ermo, muito deserto. Tipo, é a escuridão quase que total, assim, de noite. É... É um mato tomando assim e do e assim a poucos passos você já tem o mar. É... Enfim, é, eu acho que eu diria que a Cúria do Patrão realmente é, assim, o lugar mais assombrado aqui de Recife, mas também tem muitos outros e geralmente são os lugares históricos mesmo, sabe? Tipo forte essas coisas assim.
2: É, o passeio ele é pela pela gota dourada, tem o Mal Assombrado Tour também. Eu acho que eu não sei se é o mesmo, não sei se é. Mas é um passeio que fazem... Eu fiz o passeio para, Eu fui na Cruz do Patrão de noite uma vez. Justamente no passeio desse, acho que foi a prefeitura. Foi logo no comecinho, acho que foi em 2005, por aí... Que tinha uns passeios, aí eu fui... E eles foram de noite lá. Mas eu não arrisco ir de noite, não, justamente. Até a pessoa... Ah, como ele chega lá de bicicleta? de minha gente, não vá de bicicleta de noite, pelo amor de Deus. Vocês vão ser mortos lá e ninguém vai nem saber. porque Realmente, ninguém vai tipo é, os homens ali não se ficar porto, não vai aí vai assim, por querer se meter no meio do negócio que é perigoso até desativaram a estrada de ligação porque tanto era perigoso como também dava enchente o pessoal morria afogado por ali então ou seja é um lugar que totalmente não vá entendeu só vá acompanhado só vá de dia de tarde mas é um lugar legal para você conhecer né porque com certeza ali tem um portal ali com certeza liga com alguma coisa do sobrenatural aquele lugar.
1: E a gente, bom, a gente falou bastante de Recife. É, antes de encerrar, só uma perguntinha curta. Vocês acham que vale a pena fazer um programa só sobre Olinda ou Olinda não tem tanta história como Recife?
2: Rapaz, Olinda tem muita história. Vale a pena, sim. Inclusive porque Olinda, ela, ela tem coisas incríveis. Tem os subterrâneos de Olinda. Tem o Monge Louco do Carmo, tem várias histórias de lá de Olinda, que eu estou agora pesquisando para o livro, o volume 2 que eu estou escrevendo, e ele vai ser basicamente sobre as assombrações de Olinda, né? Ele vai dar uma uma passeada pelas assombrações de Olinda. Olinda tem muita coisa. Tem até lendas, lendas que foram criadas, que o pessoal jurava que era de verdade, mas que foram criadas por escritores. É, tem muita coisa legal sobre
0: Olinda. A história do nome de Olinda, né? Você andou pesquisando, né? Também, Roberta.
2: Pois, eu já falei sobre o nome de Olinda. Na realidade, essa história já é mais ou menos conhecida aqui, né? Porque muita gente acha que Olinda nasceu, porque ah, não, o homem olhou e oh, que linda situação, que lindo lugar para a gente construir uma cidade. Não é bem assim, né? Assim, não. Num... Eu acho que no século XVI, as pessoas só os poetas, mesmo que eram poetas, né? Porque quem era mas Pompom, Queijo, Queijo não ia ficar criando poesia para um lugar, né? Ele, basicamente, o interesse dele era outro, né? Então, a história nasce dos interesses normais, de pessoas normais. é Como o Duarte Coelho, ele era uma pessoa comum, né? Ele era um, um, um donatário, mas ele também era uma pessoa comum. Então, ele não era tão poeta assim, para criar uma história, uma coisa tão bonita a respeito, né? Então, quando a é um pouco mais embaixo, né? Na, 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 na pesquisa histórica.
1: Então essa informação a gente guarda para o episódio que a gente for fazer sobre Olinda. Queria primeiro agradecer novamente vocês por por participar aqui com a gente. E queria deixar esse espaço agora no final para vocês divulgarem um pouquinho do trabalho de vocês. A gente vai colocar os links aqui na descrição do episódio. Mas falar um pouquinho do trabalho de vocês, se vocês quiserem divulgar.
2: Bom, o meu trabalho, né, como eu já falei, é com Sombras do Recife. Ele é um site. Na realidade, ele nasceu como site, mas foi crescendo, né? E virou quadrinho. O quadrinho foi assim, nasceu primeiro virtual. Depois, a prefeitura abraçou o projeto e publicou, né? O meu quadrinho foi publicado o primeiro que eu fiz foi pela prefeitura do Recife. A quem é a secretaria de turismo, eu devo muito à galera de lá que é muito legal comigo. E eu tenho esse esse projeto que é juntar, né? Já faz um tempo, eu faço isso assim, eu mais juntava as histórias e anotava, e a história já estava pré-criada, digamos assim, na minha cabeça, há alguns anos, né? E eu resolvi botar adiante, em 2015, eu criei o site, né? E aí a partir daí, você encontra tudo sobre o sobre o nome de Sombras do Recife. É o Instagram, é o Sombras do Recife, o site é sombrasdorecife.com.br. é tem a fanpage, no Facebook, tem o Twitter, o Twitter é no meu nome, mas eu coloco coisas do Sombras do Recife lá também. Então, quem quiser entrar em contato, quem quiser conhecer o trabalho, no no site tem quadrinhos gratuitos, tem o blog, tem o podcast também, que é o podcast do Sombras do Recife. Inclusive, todos os sábados eu eu coloco um podcast no ar, né todos os sábados, tanto nos agregadores de podcast, como no, no site também, eu atualizo nos sábados. E, assim, quem quiser conversar mais um pouco, saber um pouco mais sobre a cidade do Recife, basta acompanhar a gente pelo Instagram, segue a gente lá, que ajuda a crescer o movimento, ajuda a aumentar né, a divulgação. Isso também, quando a gente sair da pandemia, vai ajudar nos eventos, né? Que eu, basicamente, eu estou preparando mais material para publicar para pós-pandemia, né? material bastante para poder vender nos eventos, que essa é essa a intenção, né? Transformar, aquilo que a gente gosta numa fonte de renda. Eu acho que isso é todo mundo deveria estar tá fazendo, né? Porque as pessoas têm talentos diversos e às vezes abandonam os sonhos. Mas assim, meu, minha intenção é essa: é quando tiver tudo assim normalizado de novo a gente puder sair às ruas, eu ter o material pronto para publicação e para divulgação em eventos.
3: É, é meu contato é, é assim, meu o, o desenho. É... E, geralmente, meus desenhos eu coloco no meu Twitter mesmo, que é no arroba mdafontef. Aí você vai encontrar lá meus desenhos, <risos> algumas bobagens que eu compartilho também. É, mas, fora isso, eu tenho contos publicados na revista Diário Macabro, volumes 2, 4 e 7. É, e eu sou pauteiro do podcast chamado Mundo Freak Confidencial. É, eu acho que vale muito a pena conferir. O trabalho deles é muito bom. É, eu queria deixar aqui também uma indicação que é para outro podcast, que fala sobre essas questões, assim, de folclore, e é muito interessante, que é do meu amigo Andrioli Costa, é o Poranduba, o podcast dele, e é muito bom, ele também já gravou um em parceria com o Mundo Freak, que é Popularium, que fala sobre todas essas coisas de assombrações, de causas, de lendas do nosso folclore, e eu recomendo muito. E eu queria agradecer aqui a oportunidade que vocês deram, (risos) queria pedir desculpa assim, se a vergonha de vez em quando atrapalhar um pouco, Mas eu gostei muito, fiquei muito feliz, inclusive de estar participando com Roberta.
2: Ô gente, assim, sim, Andrioli, sigam sim, sigam, o Poranduba é maravilhoso, eu conheço o Andrioli, ele é uma pessoa incrível, é maravilhoso, também tem a galera do Folclore BR, que é o Anderson Anvas, que também trabalha com essa parte de folclore nacional, então toda essa galera, assim, vale a pena vocês acompanharem. O Poranduba pode é do, é do Andrioli. O Andrioli ele, ele é o colecionador de Assim Para quem Isso. já conhece um pouco do trabalho dele, ele fala muito sobre Saci, mas também tem um vasto conhecimento sobre todo o todo conteúdo assim, de, de, de Câmara Cascudo, dos coletores de, de lendas folclóricas. Ele é muito rico. Então, sigam sim o Poranduba Pod, que é
0: maravilhoso também.
3: É isso
0: aí. Não, eu quero agradecer muito a a oportunidade e a generosidade de vocês. Foi muito bom, muito bom falar um pouco de Recife, ouvir vocês. Eu estou muito contente com esse programa e quero agradecer muito mesmo, mais uma vez.